0: si je vous dis que Frank Sinatra a failli prononcer la fameuse phrase yippee pauvre con !» voici l'histoire d'un incontournable du cinéma et qui, malgré le style, sent bon le film de Noël. On parle aujourd'hui de Die Hard, en français « piège de cristal ». Dans l'histoire, John McLean, policier new-yorkais, venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois pour fêter les fêtes de Noël. Tout ça dans le secret espoir de réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, Monsieur Tagaki, donne une soirée en l'honneur de ses employés à laquelle assiste McLean, tandis qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe toutes les communications avec l'extérieur. En tout cas, c'est pas mon nom qui t'a manqué. Sauf peut-être quand tu signes des chèques. À l'origine une piège de cristal, c'est un roman de Roderick Thorpe qui s'appelle Nothing Lasts Forever, sorti en 79, dans lequel le héros est un inspecteur new-yorkais à la retraite. Et à ce moment-là, Clint Eastwood détenait les droits du livre et prévoyait de se donner le rôle de McClane. Donc dans l'histoire, Joe Leland rejoint sa femme à Los Angeles pour fêter Noël, une femme d'affaires dans une multinationale pétrolière. Elle l'accueille dans le building de sa société, mais l'immeuble est bientôt pris d'assaut par les terroristes allemands. Leland réussit à s'échapper, entreprend d'éliminer les criminels un à un, et même si l'histoire est plutôt sombre car elle y meurt à la fin, la Fox y voit évidemment le potentiel d'un bon thriller teinté de films catastrophes. C'est d'ailleurs dans cette optique sérieuse que travaille le premier scénariste Jeb Stewart au milieu des années 80. Mais lorsqu'en 87, le producteur exécutif Silver, celui qui notamment a réalisé 48 heures, Commando, Predator avec Schwarzy, est approché par la Fox pour concrétiser le projet, le cinéma hollywoodien a déjà pris une tournure musclée et fun dans les histoires conçues avant tout pour divertir les adolescents. D'un commun accord avec John McTiernan, choisi ici pour renouveler l'exploit viril et virtuose de Predator, Silver demande à son scénariste favori, Steven de Souza, d'accentuer l'aspect Film de casse, du récit et d'ajouter de l'humour au dialogue pour être plus en accord avec la vedette choisie par le studio, Bruce Willis, qui à ce moment-là était un acteur connu à l'époque pour la série Claire de Lune avec Sybil Shepard. <musique> Casablanca, piège de cristal est un bijou d'harmonie tourné dans un bordel impensable au cœur du building, le Nakatomi Plaza, qui était en fait le futur siège de la 20 Century Fox, pas encore terminé, toujours en travaux. La compagnie s'est facturée elle-même des loyers pour l'utilisation du bâtiment, le Fox Plaza à Los Angeles, pendant le tournage. <musique> Et s'il tient toujours merveilleusement bien au final dans le film, ce n'est pas dû au miracle mais au sens de la composition de John McTiernan, ainsi qu'au talent et à la compétence des scénaristes, techniciens et comédiens hollywoodiens qui depuis toujours savent travailler vite et bien en faisant abstraction du chaos. Suite responsable d'un bon merdier. D'ailleurs aujourd'hui le Fox Plaza interdit tous les gens extérieurs de prendre des photos car depuis Piège de cristal il y a beaucoup trop de touristes. Plus de 30 ans après son succès sur les écrans américains, Piège de Cristal est toujours considéré comme le chef-d'oeuvre du genre. Pourquoi a-t-il autant marqué les esprits Cela ne vient pas du sujet. Un homme courageux, seul contre des hors-la-loi, en milieu confiné, puisqu'on a vu cette situation dans des dizaines de thrillers et de westerns. Cela ne vient pas non plus des cascades et des explosions, puisque là encore, on en a vu des semblables, voire de plus spectaculaires ailleurs. L'humour, l'humanité et le charisme de Bruce Willis pourraient être une meilleure raison. Mais n'est-ce pas aussi le cas de Mel Gibson dans L'Arme Fatale un an plus tôt. Oh, je suis trop vieux pour ce genre de conneries. L'explication est donc à chercher dans la forme du film, c'est-à-dire dans la mise en scène de John McTiernan et dans les décors de Jackson de Govia. C'est moi qui suis responsable des opérations. D'accord, je vois ce que c'est. Piège de Cristal est une œuvre purement géométrique, conçue par le cinéaste et son designer pour imprimer notre rétine et notre esprit. Comme dans l'hypnotique générique de la mort aux trous signée Sol Bass, on contemple au centre d'un building flambant neuf, plusieurs lignes droites, qui se rejoignent et s'interpénètrent. fais moi confiance, ça fait 11 ans que je pratique ce truc. Chez Mac Tiernan, années 80 oblige, cette conjonction finit par une explosion. Mais c'est justement ce contraste entre géométrie et violence, civilisation et sauvagerie, qui l'intéresse, en tant qu'auteur depuis son premier film Nomads, en 86 avec Pierce Brosnan. Quelles sont donc ici ces lignes et cette conjonction qui nous fascinent C'est la bonne question ça Premièrement, à un niveau narratif et thématique, il s'agit des différentes trajectoires des personnages, c'est-à-dire des différentes destinées qui se rejoignent, comme aimantées dans La Tour Maudite et sur son esplanade, celle de John McLean, Holly Gennaro, Argyle, Joseph Takagi, Harry Ellis, Hans Gruber, son commando, Al Powell, Dwayne Robinson, Richard Thorbourg, les agents Johnson Johnson du FBI. Ils sont tous réunis pour une seule nuit, celle du réveillon de Noël. Ces différents acteurs de la société, Bourgeoises et prolétaires connaîtront de manières exacerbées la peur, la souffrance, l'humiliation, la mort, mais aussi l'amitié, l'amour et la rédemption. C'est de toute beauté. Au niveau de l'histoire du cinéma, ce film de 88 est bien le lieu d'une incroyable conjonction. Différents courants artistiques se rejoignant et s'alimentant l'un l'autre pour créer un torrent nouveau qui a pour nom Piège de cristal. Le western classique des années 50, comme dans Rio Bravo, McLean, c'est le shérif valeureux coincé par des bandits en lieu clos. Il il y a le style film braquage, élégant, des années 60, le film catastrophe moraliste des années 70, le film d'action musclé des années 80, le tout donnant naissance au film d'action high-tech des décennies à venir, mélange de verre, de métal et de béton, avec entre autres Terminator 2, le jugement dernier, Hasta la vista, baby. mais également Speed avec Kenny Reeves, les James Bond de Pierce Brosnan, les Matrix, les Fast and Furious, les Jason Bourne, bref. Les auteurs, à commencer par le très cinéphile Joel Silver, sont tellement conscients de la dimension postmoderne de leur œuvre, qu'ils placent vers la fin ce dialogue référentiel à faire pâlir Tarantino. Il y a Gruber, l'européen civilisé qui surnomme McLean le cowboy qui lui dit « Mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grayskull. » Et McLean, en téléspectateur américain lambda qui connaissait classique, lui répond « C'est Gary Cooper, connard. » On peut retrouver aux côtés de Bruce Willis Alan Rigman dans le rôle de Hans Gruber. Et c'est son premier rôle dans un film. À côté de ça, c'est aussi le mari de Charlene Spiteri, la chanteuse du groupe Texas. « Mais aussi, plus récemment, il a marqué toute une génération dans le rôle du professeur Rogue chez Harry Potter. À l'évidence... La célébrité ne fait pas tout, n'est-ce pas, monsieur Potter Il y a également Alexander Godunov qui jouait le terroriste baraqué aux cheveux blonds et longs, Eh bien il ne paraît pas comme ça, mais en 71, il a fait partie du ballet du Bolchoï où il est devenu danseur étoile. Mais arrête espèce d'enfoiré, fait comprendre, basta maintenant. Concernant Bruce Willis, c'était le premier grand rôle au cinéma. Il a été payé 5 millions de dollars pour le rôle de McClane, un salaire réservé à la base uniquement aux plus bankable de l'époque. Et la fameuse phrase dont je vous parlais « pauvre con ». C'est assez marrant d'imaginer un vieux Sinatra prononcer cette réplique culte dans un blockbuster destiné à des gamins qui auraient pu être ses petits-enfants. Et le plus drôle c'est que ça faillit arriver. Oh, « Je suis vraiment désolé, hein. je n'ai pas reçu ce message. » En fait, Sinatra s'est vu offrir le rôle avant que ce dernier naille finalement à Bruce Willis. Ses talents de cascadeur ou sa capacité à faire le crooner n'étaient pas la raison de ce choix. En fait, une ancienne clause disait tout simplement que les producteurs du film étaient dans l'obligation de lui proposer en priorité le rôle de McLean puisque la série cinématographique des Die Hard était basée sur un livre de Roderick Thorpe à qui l'on doit déjà le roman « The Detective » qui avait été adapté au grand écran en 66 avec ⁇ Je vous le donne dans le Nil et Mille ⁇ Sinatra dans le rôle principal. Vous auriez dû faire une note de service. Alors évidemment, Sinatra, 73 ans, au moment de la sortie de Piège de Cristal, a refusé. Le rôle a ensuite été proposé à Schwarzy, Stallone, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Gere, et comme on le sait, ça a fini par Bruce Willis. Une mouche dans le lait mon Hans, un petit rouage qui grippe un emmerdeur. Un bon choix qui imposera l'acteur sur la planète Hollywood avec un paquet de scènes devenues cultes. Et Brucey, mine de rien, a préparé très sérieusement son rôle. Il a rencontré de vrais policiers pour le préparer. Ils ont même été consultants sur le film. « Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. »« Sans blague Et vous croyez que pour commander une pizza ?» Et quant à Sinatra, cette même année, lors de la sortie de Piège de Cristal, il fera lui une brève apparition vocale dans « Qui veut la peau de Roger Rabbit » pour l'épée version cartoon. C'est vraiment deux salles, de ambiance, comme on dit. Et ce qui est marrant, c'est que dans la bande-annonce de Piège de Cristal... La fameuse phrase « Hippie Kai » est différente de celle dans le film. « Mine de rien, pour Bruce Willis, il a fallu de la part du département costume, 17 marcelles à disposition à différents stades de crasse histoire de coller à l'avancée du personnage dans l'histoire. Hey, c'était ça. En parlant de réalisme, pratiquement aucun des acteurs engagés pour jouer les méchants allemands n'était allemand. En version originale, ils font beaucoup d'erreurs en parlant la langue. Ils ont été pris avant tout pour leur air menaçant. D'ailleurs, Bruce Willis est bien plus allemand que la plupart car oui, Il est né en Allemagne de l'Ouest, d'une mère allemande. « C'est pas de ma gueule à moi que le pays tout entier s'est foutu en la voyant à la télé !» D'ailleurs, dans la version allemande du film, les terroristes ont des prénoms anglophones et ne viennent pas d'Allemagne, mais d'Europe. « Comme par hasard !» Parmi les scènes cultes, oui, je sais, le film est fait de scènes cultes, mais parmi elles, quand McLean se retrouve pieds nus, eh bien Bruce Willis portait à ce moment-là des chaussures faites en matière souple qui devaient passer pour des pieds nus, et des fois, ça se voit un peu quand même. Oui, oui, regardez bien c'est marrant quand on s'en rencontre. Et pour jouer sa femme, Oli Gennaro, eh bien Bonnie Bedelia, qui tient le rôle, peut remercier Bruce Willis. C'est lui qui l'a recommandé après l'avoir vu dans le film Heart Like a Wheel. En français, c'était le film Pied au plancher, sorti en 83. Un film biographique basé sur la vie de Shirley Muldoney, première femme à avoir reçu une licence de la National Hot Road Association, fédération automobile, pour les courses de dragster aux États-Unis. On peut aussi être fier en France d'être représenté dans Piège de Cristal. Bon, c'est sûr, c'est bref, quasi invisible, et pas de la meilleure façon. Mais les cigarettes que McLean pique à Heinrich... Ce sont des gauloises. 14 ans les gauloises. Mais l'une des scènes les plus mémorables de pièges de cristal, c'est la scène où Hans Gruber tombe du building. Alan Rickman devait faire une chute d'une dizaine de mètres sur un airbag de réception. Il était tenu avec une corde par un cascadeur qui devait le lâcher après avoir compté jusqu'à 3. Lâche à un beau blanc. Pour avoir une authentique réaction de flip de l'acteur, il l'a lâché à 2. Donc la prochaine fois que vous verrez ce passage, dites-vous qu'il a vraiment la trouille. Quelle sale mais le pauvre Alan Rickman on en a vu d'autres sur le tournage. On voit très peu d'ailleurs la tête du personnage Hans Gruber quand il tire un coup de feu. Parce qu'Alan Rickman ne pouvait pas s'empêcher de sursauter à cause du bruit et du flash. Il 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Mais il y a aussi eu des scènes très peu préparées. Celles où Hans Gruber et John McClane se rencontrent pour garder le plus de spontanéité possible. Qui êtes-vous Sœur Teresa m'appelait Monsieur McLean à la maternelle. Mes amis m'appellent John. Vous, vous n'êtes rien. Allez vous faire foutre, Hans. Il y a aussi eu des scènes très impressionnantes et surtout compliquées à tourner. Par exemple, la scène où l'hélicoptère survole le building vers la fin du film. Ça a quand même pris six mois de préparation. Ils ont eu seulement deux heures pour filmer. Il a fallu neuf caméras, trois prises, et toute personne à 150 mètres à la ronde devait être uniquement des employés du tournage. Jure que jamais, jamais plus, je, je ne mettrai les pieds dans sa gracieuse. Mais il y a une scène en particulier qui leur a créé de belles frayeurs. Quand McLean tombe dans le conduit de ventilation en essayant de changer de côté, eh bien, c'est une chute du cascadeur qui a été gardée au montage. Parce que ça rendait super bien au final. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Et les armes, déjà modifiées pour tirer à blanc, ont été encore modifiées pour tirer des munitions à blanc plus puissantes et plus bruyantes. Parce que le réalisateur, John McTiernan, voulait du réalisme exagéré. Quoi que ça puisse être. Au final, ça a valu à Bruce Willis une perte permanente des deux tiers de l'audition dans son oreille gauche. Vous voyez quand il tire sous la table et qu'il a son flingue très près du visage Et bien c'est du plexiglas qui était utilisé pour protéger les acteurs des projections, ce qui a amplifié les sons. La prochaine fois, tu auras l'occasion de tuer un mec N'hésite pas Merci beaucoup du conseil. Bruce Willis a aussi eu beaucoup trop de mal à casser la fenêtre avec la chaise dans la scène où il veut attirer l'attention de Poel. Le verre était si costaud que l'acteur a cassé la chaise avant la fenêtre. Call 30 à centrale. Je vous écoute. On s'est foutu de vous en vous envoyant au Macatomy Plaza. Absolument rien à signaler. Terminé. Bien. En ce qui concerne l'équipe de tournage, c'était aussi une belle bande de petits plaisantins. Reginald Ver Johnson, qui jouait le policier Al Powell, s'est fait moquer de lui à cause de l'obsession de son personnage pour les Twinkies, cette fameuse génoise forée à la crème dont raffolent les Américains. Eh bien, certains membres de l'équipe sont allés jusqu'à lui en balancer dans la voiture pendant qu'il conduisait. Qui volant Stevie Wonder On le sait bien, dans la vie, rien ne se perd, tout se recycle. Eh bien, la vue panoramique de la ville que l'on voit depuis l'intérieur du Building, est en fait une peinture de plus de 100 mètres, avec les lumières intégrées, des voitures en mouvement et la possibilité d'alterner entre jour et nuit. Cette peinture est toujours la propriété du studio, elle a même été réutilisée dans d'autres productions. Fais-moi un sourire, les affaires reprennent. C'est vrai que Piège de Cristal a été un énorme virage dans le cinéma américain d'action. Jusque là, on avait l'habitude des gros muscles avec Schwarzenegger et Stallone. Willis était le premier monsieur tout le monde entre guillemets, et ce film a donné lieu à une flopée d'autres films avec un mec coincé par des bad guys dans un endroit clos comme piège en haute mer, Air Force One, piège à grande vitesse, les ailes de l'enfer, Passage et 57, etc. Parfois des pseudo copies réussies, parfois très loin de l'être quand même. Pas aimé, ça me désole, ça. Au final, il y a eu plusieurs suites de pièges de cristal, Dayard en version originale. Personnellement, je préfère m'arrêter au troisième, à partir du 4... Je préfère dire qu'ils n'ont pas existé. Et te laisse pas aller, cramponne-toi, mon vieux. Et, ils l'ont dans le cul. Et piège de cristal, premier du nom, c'est le plus long de la franchise, avec ses 132 minutes. Oui. Comment ne pas penser à Patrick Poivet en parlant de Bruce Willis, la voix française de ce grand comédien de talent, malheureusement parti. Je sais, ça n'a rien à voir, mais Bruce Willis a décidé de stopper sa carrière peu temps après. Malheureusement, c'est dû à des problèmes de santé qui lui donnaient de plus en plus de mal à apprendre ses textes. Je pense qu'il doit pouvoir sans trop de problèmes se la passer tranquille. La retraite. Et pour finir, je me suis souvent demandé d'où venait ce beau titre français, piège de cristal. C'est vrai que c'est plus poétique que Die Hard. Eh bien, un jour, je suis tombé sur un texte des Fleurs du Mal de Baudelaire et sur les vers suivants du poème L'Irrémédiable qui dit « Un navire pris dans le pôle comme un piège de cristal, cherchant par quel détroit fatal il est tombé dans cette géole. » Simple hasard À votre avis